0: 呃、嗯，大家好，欢迎收听 T i g r 播，这是 T i g 哥帮网站所制作的 Podcast 节目，我是主持人陈浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。在节目开始之前，如果你还没有订阅，请记得订阅和分享。那我们今天要讨论的话题是 IP 啊，在网络的世界里面谈到 IP， 那第一个反应就是你在网络上的 IP 位置。但是我们今天要谈的 IP 和网络的虚拟地址一点关系都没有。我们今天要谈论的 IP 是 Intelligent Property 的缩写。那我们今天请来的来宾是陈真文创 IPCP 的创办人王孝梅 Q m a 梅，他在网络上比较有名的名称是 Q m a 梅 Q m a 梅老师。那 IPCP 它的目标是希望能够整合整个 IP 产业的资源网络，然后培育原创的 IP 推向国际。那我们现在就欢迎 Q m a 梅来跟我们大家聊一聊 IP。啊、哦，我们的 IP 不是那个 IP 位置啊、哦，大家要记得。<笑>
1: 哎，好，谢谢主持人好，然后还有各位听众朋友，大家好，我觉得非常的荣幸可以来跟大家介绍一个不一样的 IP， 不一样的 IP， 真的，因为确实有的时候我们在产业当中跟一些朋友交流的时候，就说，哎、欸，你是做什么？我说，哦，我有很多客户在 IP 产业里面，然后就会有科技的朋友说 ，IP 我知道，网络位置，对,对,对，我就说，嗯，我也知道，但是我们不是那个 IP。对，所以刚刚的那个开场，我觉得真的是就是那个我在我心中展现了非常多我之前遇到的一个对话的画面。对，那
0: 你的 IP 是什么 IP 呢？嗯、就是我们刚谈的嘛，没错，就是 property 啊
1: 。对，它就是智慧财产。那因为智慧财产这感觉很硬，对不对？我先花个大概十五秒讲一下、嗯，就是其实智慧财产呢，在那个如果你去请教律师的话，他就会跟你讲说著作权啊。商标啊，营业秘密啊，专利其实都是，所以我们都会提醒我们的客户，在跟产业做交流的时候，尽量不要只讲我们是 IP 产业，而是讲清楚一点，就是我是在 IP 产业里面，我是做。著作权的，比如说我是网文字创作者，我是音乐创作者，我是图像创作者。那因为我们的客户群当中绝大多数都是图像创作者，所以我们就会说，你再讲清楚一点，我在 IP 产业里面我是做图像著作权
0: 。对，我们今天要谈论的 IP 这两个字就是智慧财产权。那其实，其实这这个这两个字你也可以把它简单理解，只要是。人类思想活动所创造出来的任何产物，是，那就是就是就是他的 IP，
1: 对，嗯，那
0: 有没有哪一些内容是被歸类归类在 IP 的范畴里头
1: ？哦，其实我觉得插画那个当是最常见，<笑>尤其我觉得也是败赖之次啦，有赖很方便嗯嗯嗯，所以基本上我们看到那些贴图的创作都是 IP， 鲁夫是 IP， 然后呢，整个航海王这个商标这,这
0: ,这套漫画
1: ，它也是 IP， 嗯嗯然后我。听完了一个演讲之后，我展现出来写的心得笔记也是我的 IP， 书也是 IP，、嗯、甚至我们常常去演讲，我们做出来那个 PowerPoint， 只要是我们的原创，它其实都是属于我们自己的 IP。其实就像是刚刚主持人讲的是，是因为我们的智慧所产生出来的一些对于思想啊、对于感受的表现形式，那个就是 IP。
0: 所以简单的讲，就是你的、你的文字，对你的录音是你的图画，对。包括像你刚刚讲的，你的简报，对，你录制的影片
1: 、演讲
0: ，对，只要只要不是抄的，对，<笑>都是你的 IP。是的，是的，没错，没错，对。那你们、你们、你们很长时间都在做 IP 授权，那所谓的 IP 授权指的是什么东西？
1: 对，现在其实真的还蛮流行 “IP 授权”这几个字。我觉得，嗯，我用另外一个角度去切入，可能比较了解。就是相对于授权，另外一种合作方式就是买断或卖断。嗯哼哼哼嗯对，所以比如说像有一些我讲插画家好了，有很多插画家在合作的方式，就是说啊、呃，业主他喜欢一个比较疗愈的风格，那我就来接这个案子。我的创作给他之后，我就收一个接案费，卖断给他。那从此呢，这个著作就是这个创。做这个 IP， 他的著作人格权虽然是属
0: 于创作者本身，因为是他画的嘛，对，人格权他一定有
1: 。对，對可是这个著作的财产权就跟他无关的、嗯。对，可是非常非常可惜的是，有的时候业主其实他并没有要拥有这个著作的整个财产权。嗯、哼哼这个这个业主他可能只是需要把这个创作放在一个外包装，结束了。他没有要用在其他的地方，比如说笔记本、马克杯等等各种展现，所以我们就会提醒 IP 原创方，就是在合作的时候不要全部都用卖断的方式。人家其实业主没有要用那么多，然后你也不要觉得自己很委屈，说我的权利都给人家用走了。事实上有一种模式叫授权，所以我们只是提醒大家说，合作的方式的思维你打开一点，不是只有结案，还有授权的方式，让你的著作财产权留在自己身上，有一部分在特定的时间跟特定的项目当中给业。业主用一段
0: 哦，所以就像你刚刚提到的是说，因为有些人他可能接到了雇主或者是合作方的要求，请他画一幅画、嗯嗯。对，可是这个这个 logo 这个画，他可能就是只是这一次的外包装用了一下、嗯。对，那下次外包装他就改了，所以这个创作就没有其他的，没有其他的用途了。是，但是如果创作者自己。有一些其他的想法，他也许可以把这个窗六保留下来、嗯，以后拿去做马克杯，以后拿去别的地方用。嗯，那我这次跟你的合作，我就不是说你付我一次钱把这个东西买走，而是我们签一个授权的合作方式
1: 。对，對所以，我们其实，在 IP 事件里面常常讲一元多用，就来源的源。一个来源，但他可以在很多的情境当中被使用，然后让他有一些长尾效应、嗯哼哼。像我们自己公司啊，其中有一个是做产品的项目。那我呢，呃，我记得有一次是一个壁贴的厂商，壁贴，贴就贴在墙壁上面的壁贴，他要请我们代工帮他做一个世界地图的设计，因为现在很多人都喜欢在墙壁上面贴世界地图这样子。然后呢，我就说好，你要什么风格？他就说我要动物版的世界地图，他他要卖给小朋友的
0: 动物版，对
1: 。他叫我们画出可爱的动物的，然后世界地图。那以往我们也还没 IP 授权概念的时候，以前我们就是报一个设计费，一、嗯、万块、一万五、两万块给你用。那这个图我们是不是就不能用了嗯嗯？但是因为我们有 IP 授权的概念，我们就问这个这个这个客户说：“请问一下，我帮你画完之后，你除了用在你跟我下单的这两千个壁贴产品以外，这些地图跟这些动物，你会用在马克杯吗？”你会用到手机壳吗？你会用在其他的地方吗？然后那个 B 贴的厂商就说：“当然不会，我就是做 B 贴的。”我就说：“那既然是这样子的话，我只要收你一个图像的使用费，我让你用在这两千个 B 贴。然后这段时间你用完了，你卖完了以后，这个图像我还是会把它用在别的地方。那它会比起我直接报你一个基安的设计费会便宜一些。”那他，你不但是只需要付少一点点钱，然后而且呢，你还可以用到你原本就想要用到的范围，这样 OK 吗？那业主当然 OK 啊，
0: 他省了很多钱嘛，他
1: 省了很多钱，然后我又不会影响到他的权益、嗯。但是重点是，当他用完，比如说他过了一年，他卖完之后，这个图是不是就回到我身上了？嗯、哼哼那我所有的创作就是有累积性的，并且以后我在跟其他厂商在讲的时候，我可以跟他说，这组图我跟你讲哦、喔，他在打亲子市场的时候是打得动的。所以另外一个厂商，如果你是做幼稚园的产品的话，你欢迎使用我这组图，因为他已经被证明是有用的。哎
0: 、欸，那其实。照你这样的说法，对不对？你总结一下，就说 IP 授权对创作者的好处是什么
1: ？哦，我觉得增加协力伙伴，因为我觉得在这个现在在这个时节当中，哈，尤其是很多创作者，他的资源没那么多，他没那么多钱，他没那么多团队，他要去发展他的 IP 创作。那所以这个时候在发展商务的时候的伙伴关系很重要。好，那简单来说，我觉得有两个伙伴关系，第一个就是 IP 创作者他会有行销的协力伙伴。因为当这个 IP 创作者，比如说他授权给三个厂商，一个是做马克杯，然后呢一个是做手机壳，另外一个是做枕头，好了。那因为他的图像授权给这三个厂商，这三个厂商一定会希望这个产品卖得好，所以全世界就会至少有四组人嘛，在一起 p 取 s h 这个图往上走。所以第一个就会有一些行销协力的伙伴增加他的曝光度，就是
0: 他可能在不同领域都可以看到这个创作。
1: 对，没错，主持人超级有 sense、嗯。对，因为其实很多 IP 他们在协力的时候，就是会希望说，借由彼此去拓展出新的市场、新的客群、新的通路、嗯。对，那当然，另外还有一个是有很多的维权伙伴维护权利。因为今天，假如说刚刚讲那三个厂商，他都是有付权利金，他才能够用这个图去做产品嘛？那如果如果今天来一个第五个、第六个？他是盗图的，他根本没有付权利金，他却用了这个图。那付钱的厂商会觉得说：“我是笨蛋吗？”他就会去检检检举说：“哎，为什么他可以？”哦、以前要单打独斗，现在可以打群架。对，就是这个概念，<笑>有很多
0: 协力伙伴。那二来，我觉得可能就像你刚前面有提到说，他的好处是说这个东西是一直保留在自己手里了、嗯，不是说我画了一次我就不能再用了，所以我每次都只画一次，一次，一次
1: 。对，就累积起来對對
0: 對。久了以后就可以开发他自己的宇宙啊。
1: 是的，是的，然后呢，他还可以开画展啊，对不对？嗯、开创作展，没错
0: 。那对于创呃，对于那种厂商的好处会是什么
1: ？对于厂商的好处，其实我觉得也是一样的，就是借由这个 IP， 它的风格跟它经营出来的客户群，厂商呢就可以达到原本用自己的能力很难达到的客户。举例来说，好了，就是我们曾经服务过一个客户，他原本擅长的是亲子的客群。所以这个厂商他原本都在百货公司亲子楼层里面设 柜， 可是他就觉得 说， 这这个除了小孩子以 外， 手指画又越来越严重。他想找的是年轻 人， 因为年轻人其实哎花钱的潜力还蛮大的。可是他自己从零开始做年轻人的市场很辛 苦， 然后于是他就去 找， 他就找上我们嘛。他 说：“ 哎， 有没有哪个 IP？ 他画什么风 格？ 其实我不在 乎， 重点是这个 IP 喜欢他的受众都是年轻 人， 都是十三到十八岁的青少年。如果有这种的 话， 我 要。” 要跟他联名，因为我要直接去 leverage 去借力他的客户资源，嗯嗯嗯嗯嗯去借力他对这些客户的掌握度跟沟通方式。所以对于厂商也是一样，增加新市场，增加新的客群
0: 。对于厂商来说，等于说这一个 IP 已经有人在其他的领域花过力气了、嗯，那我从头，我我我不用从零开始耕耘，我我进去的门槛会比较。快一点
1: ，比较快一点，对，那但我也
0: 不用从我也不用付买断的一个高昂的一个费用，是的，是的對，
1: 是的，因为现在在呃呃讲台湾的 IP 好了，台湾的 IP 其实合作我觉得都很友善呢、欸。就是他的那个权利金有，我们
0: 从小就被交温良恭俭让，
1: 就是很我的很友善的意思，就是很合理啦。当然，有的人他的权利金可能也高一些，可是他就确实能够赋能给厂商很多资源嘛。那、嗯嗯嗯嗯、如果有的 IP， 他也意识到说我还在发展中，我也很期待一些合作机会。其实真的是，我觉得台湾的 IP 温良恭俭让就是。这個、合作的方式真的就是蛮蛮合理、蛮合理、蛮友善的。所以就是
0: 说，用这种方式，大家比较不管是就谁来说，他都比较不需要单打独斗啊、嗯。大家还是比较希望能够互相 leverage 一些资源，然后让可以在不同的市场或不同的领域，慢慢的。
1: 就是我，所以我觉得我很很我很喜欢我的产业，我真的超爱我的工作的原因是，是、嗯、我觉得有 IP 思维的人其实都是很有合作意识的。嗯哼嗯嗯。对，那有合作的意识，有合作的意愿，那我们就比较不会纠结说，哎、欸，为什么这次合作你你赚比较多，或者次合作我赚比较多，而是说，因为我们有共同目标嘛。那针对这个目标，就是只要我们在路径上,、就是、上<笑>对我们都有成成长，都有前进啊，那何必互相计较對
0: ？对，我觉得那边其实就牵扯到，我觉得有时候也是一些个性。跟你挑的一些合作的合作的方向
1: ，嗯，对，没错。其实对于
0: 做做品牌跟做 IP， 它的差别会是什么
1: ？哦，这其实蛮多人在讨论，因为他们很接近，嗯、对不对？我相信很多、就是、都是
0: 都是在做一个 brand 啊
1: ，对，好像都是 brand。嗯、我觉得呃，用一个啊、哦，我用一个例子来举例好了，到底什么是品牌，什么是 IP？、嗯、举例来说呢，我们现在来想南港轮胎。它是一个很知名的品牌，因为我们一想到南南港轮胎，我们就立刻想到它的品类是轮胎。好，那但是我们再想一下米其林，米其林也是一个轮胎公司，但是我们同时还是会想到的是美食，嗯,嗯哼，我们想到的是餐厅，甚至它有一些周边产品出餐具，我们觉得很合理。好，所以其实。品牌呢，相对来说，品牌是很重视在自己产业的深度跟纪律性，品牌很讲究纪律、嗯呵呵。对，可是 IP 很重要的是它的延伸的灵活度跟联名，所以 IP 跟品牌啊，我们就是非常非常常听到的是说 ，IP 要学习品牌的纪律 ，IP 要学习品
0: 牌的纪律，然后
1: 品牌要学习 IP 的灵活跟延伸，这样子。<笑>嗯、好，
0: 就我，我觉得好像有那么一点点味道出来了、嗯，<笑>對對對對有对对
1: ？对啊，所以现在其实很多人把 IP 行销这个当做一个思维、嗯，就是我有没有合作的概念？那我怎么合作呢？首先，我先借一个品牌的观念，把我的客群打深。那当我的客群打生，你的客群打生，我们就用攻同样一种客户，因为大家都在面对消费者嘛，我们都在解决消费者的问题，然后借由解决消费者的问题，我们怎么联名把它解决的更好、更完整这样子？所以 IP 就是一个延伸的灵活度
0: 。就是如果有一些是那种跨界合作也算吗？
1: 对，跨界合作也算，因为其实品牌它只要是有被保护的，比如说它是商标，它就是属于 IP 的一环的。嗯、对，所以其实有很多业界的在操作的人会把 IP 当做一种思维，就是如果就算我们申请了一个商标，对，法律上我们有拥有这个 IP， 可是如果你没有操作的话，在行销思维上面你没有在用它。所以，其实很多人也是用一种思维的方式去理解 IP。
0: 我觉得这也是这些年来才慢慢大家比较开始理解这件事情。对，那你看像早期很传统的出版行业，嗯，我们一般理解就是哦，作者可能签了约，然后就是拿版税、嗯，一本书多少多少。嗯，可是早期也有一些那种比较影子写手
1: ，哦，我就是那
0: 种收你多少钱，嗯、反正写一本书，嗯、对那东西就跟我。
1: 没有关系,没关系的，那我就只
0: 是坦白讲，就是就是出苦力啦。那后面什么东西大概也不太能够再就是也是接案
1: 对不对？它其实也是接案的概念。对啊，我觉得其实像出版，就是《国家地理》杂志一直都是大家觉得一个 IP 化很成功的案例。因为《国家地理》杂志它其实也是也是刊物嘛，它里面有很多文字内容，可是它提炼出来成为 IP 的，其实不是不是那一篇一篇的文字内容，它不是把文字变成一个笔记本。而是说在，在国家地理杂志它的整个主轴当中，比如说一直谈永续，他一直讲关心地球等等之类的，他这他把这个形象既由那些文字内容附着在他的一个黄色框框上面，嗯嗯嗯嗯所以各位就可以发现说，有些包包、有些露营的用品、有些家居用品，甚至香氛哦，我们都会看到那个黄色的框框。我们会愿意跟他联名的原因，是因为我感受到你的价值，并不是我画不出来黄色框框。对，所以。而可是，并不是每个刊物都有办法这样子 IP 化的，所以《国家地理雜》杂志一直是在我们那个 IP 的产业界觉得说，嗯，很值得学习跨界的一个对象
0: 。对，那你看哦，你刚又把那个框框拿出来的时候，我又在想说，嗯，品牌跟 IP 的关系是什么
1: ？<笑>对，比如说，哎、欸，我就这个这个出版业，您才是前辈，我不敢乱举例。不过你可以举例啊，我刚我刚只是在想说，嗯，他那个
0: 框框就是他那个 brand 够力嘛？
1: 对，就是因为它的，我们看到黄色框框，我们就想到说，哦，永续啊，我是一个关心地球的人，所以我背这个包包。我举一个另外一个例子，因为它已经停刊了，所以讲这个好了。就是《一周刊》，它已经停了嘛、嗯嗯嗯？那我记得《一周刊》以前的销量超好，好像每个礼拜三大家就去看《一周刊》这样子。那即使它的销量很好，它客户群很多，但是试想，如果我要送您一个包包，一个是黄色框框，一个是上面印印印《一周刊》。我想，我们应该会背黄色框框的包包，然后不会想要背一众看，因为觉得，哎、欸，我好像是他员工，我为什么要背他的包包？对，所以这个就是品牌跟 IP 的差别。品牌是在自己的产业纵轴当中辨识度很高，可是 IP 是他已经可以把他的形象、他的客群延伸到其他的品类，也不觉得奇怪。嗯、大概是这个思维。
0: 那另外一个问题就是说，像现在在，应该是说这网络化以后。嗯，那所有在网络上的东西其实都很容易被复制和传播嘛。对，尤其是你，你现在接触到这个产业，嗯、很多的创作应该也都会出现在网络上，尤其是那些图文作家。对，那这些创作者要如何保障自己的这些相关的权益？
1: 其实我反而觉得网络时代是好的，嗯嗯,嗯，当然，当然它的好处就是它的传播嘛，它的散播性。我觉得它的另外一个好处就是，只要我们有意识在留存我们的所有的记录的话，其实我们相对容易举证，就是这真的是我先发表的，啊，我就是在二零零二年的十月十号，这不是我先做的吗？那我都已经存档了，等等之类的。所以，其实我反而觉得在网络时代当中，对于创作者其实是有好处的。那当然，会不会大家有转传这件事情，就是？如果是以曝光的角度来看，我不觉得有什么不好。嗯、对我觉得 ，M
0: P 三也很好的例子了
1: 。呃，怎么说？早年
0: 的 M P 三，美国的那个银行业不断的在打压这种技术，嗯、觉得它助长了盗版、哦，觉得它助长了各式各样的东西。可是当贾博士一出来之后，把 M P 三直接变成一个产业，数位音乐串流产业。嗯、所以现在你会发现，什么？大家听都听 M P 三
1: 。哦，对，然后
0: 音乐产业真正的获益来源是演唱会。那 CD 只是变成一个收藏的实物的一个保存，那 MP 3的意义就转变了，它从一个盗版者，嗯，变成了一个很好的一个散播管道，嗯、是对不对？这些音乐在网络上很多人下载，很多人听，嗯。然后就因为，然后我就开个演唱会吧。就很多人会来听
1: 。对啊，因为我觉得他的概念有点像是艺人，艺人他当然商业商业可能是很重要的收入来源，可是他为了宣传，他还是会去跑通告嘛，去增加一些曝光。对，所以我觉得其实就是我们只要在每次创作当中，自己也要很有意识，在每个创作下面把自己的 logo、自己的商标、自己的 i 民名称写上去，甚至多写一个警语。好，就是、嗯、
0: 保留告你的权利
1: 之类的这样子<笑>，对，或者说如果你要转传，请告诉我一声这样子，啊、对，那我觉得是看正面积极的力量多一点啦，这样子，对，就
0: 是变得就是说你有这样的工具，然后你的创作者怎么样去使用它。
1: 对，如果你要拿
0: 它来当成一个宣传广为人知的方式，那是一种方式。是，但是如果有人拿它去获利，你也要懂得保障你自己的权益
1: 。对啊，业界有一个说法是说夜市不是盗版很多吗？对不对？哦、可是有很多厂商是说我就是去看夜市，我看夜市哪一个盗版多，我就知道是他客群够多，赶快把正版签下来<笑>、哦，然后把那些维权赶走这样子。天哪、啊
0: ，好好好，好正面思维啊！
1: <笑>对，必须正面，必须正面
0: 。对，蛮正面思维的。那您刚提的这些东西是说提醒创作者说你可以透过这些方式来保护自己的一个权益嘛？对，就是以前你可能就不要再选择什么直接卖断这种方式，嗯，你可以选择授权啊，各种不同。那授权到底有几种的授权模式？
1: 常见的授权模式，我觉得商品授权是最多人听到的。
0: 商品授权，商品
1: 授权就是比如说，我们可能买一个这个啊，又又举马克杯好了。可能我们不是买素的马克杯，<笑>我买一个小熊维尼的马克杯嗯嗯嗯，我买一个马来摩的马克杯。然后所以说，把这个 IP 它附着在商品上面，这个是非常常见的形式。那还有一种也很常见的，叫做快闪电或者是。空间的授权，就是比如说，我们可能去一个咖啡厅，然后这个咖啡厅它的墙面上面就是有好航海王好了，或者是它的餐点上面有航海王，所以像是商品授权啊。空间授权这个两个是很常见的，那还有一种，这就讲比较细的。各位听众如果感兴趣，可以过来上橙之文创 IPC V 的歌。<笑>不好意思，<笑>主持人，我们还有开课啊。我们就是我们邀请了非常多，因为我们自己有一些商业经验，但是其实这个产业还是需要商标啊，嗯嗯嗯然后呢法律专家过来一起协力，这不是我们一个人做得到的，所以我们开了一整个系列的课程，请各领域当中的。就这个专家，然后并且在业界实际上有经验的人帮所有的人去上课，
0: okay, 所以你们就是有帮这些创作者有开课，让他们理解说你可以，你可以怎么经营自己的作品对
1: 。对，然后而且你必须要知道法律的框框在哪里，没有人要他们变成律师， okay, 但他至少知道说有问题的时候要问谁。Okay, 对 okay, okay, 没错，没错，对，所以其实还有比如说再再举一个好了，呃，我们很常见的那个李赠品授权。就是比如说，我们去全家呀，去 Seven 不是会有一个几点送吗、啊？对，就是既由这个授权呢，去推广自己通路的商品，所以商品授权、礼赠品授权，然后促销授权、空间授权，其实种类还蛮多的。就是欢迎来陈正文做 IPCP 但。但
0: 其实我刚刚问问题，我本来是想要问你。你们你们有听到有所谓的一般授权啊、独家授权啊、专、哦、属授权啊？哦，对，这些东西的差别到底是什么
1: ？就是哦，我这个问题真的超级重要，我要特别提醒大家，就算你看到再大的厂商出现，他如果要跟你谈专属授权，一定要回去想一想，然后去找律师、找你的顾问，好好聊一下。好，我讲一下什么叫做一般授权哦。比如说，我是创作者，然后我要授权给主持人。如果是签一般授权的话，好，假设我授权你做马克杯哈，那就变成说你可以做马克杯，我也可以做马克杯，你的同业也可以做马克杯，就大家都可以做，你只是拿到一个可以做的权利而已，这是一般授权。那，当然，他对于创作者的保护很大
0: 。但是对我就没什么保护啦，因为你一样可以授权给别人做马克杯啊。是的，是的
1: ，对。然后呢，但当然可以在合约里面做一些其他的的规范啦，其他的一些补充。好，那什么是独家授权呢？就是我独家授权给主持人，这个时候呢，主持人可以做马克杯，我当然也可以做。然后，但是呢，其他马克杯的同业都不能做。刚好但他
0: 可以拿去做衣服。
1: 他可以啊，嗯嗯嗯但但是这是好的，大家一起拱这个 IP、嗯嗯嗯。好，那这是这就这对于厂商来说也蛮有保障的。那什么是专属授权呢？我一旦授权给主持人马克杯专属授权哦，就代表说只有主持人可以做马克杯，我自己也不行。OK， 对，所以这个会有点像是很多什么艺人经济啊，就是如果主持人把我冻住了，你完全不做，我自己也不能推广，同业也不能推广，我就被冷冻住了，所以才会说专属授权真的要特别特别的注意。
0: OK， 所以等于说，创作者自己在签约的时候要知道自己签了什么东西，那也不要说因为来找你的
1: 很大咖合作发很
0: 大咖，然后你就自己开始觉得、嗯、哦，好像没关系啊。
1: 对，我会觉得其实很多合作是要那个门当户对，对不对？准备好再接上去可能会更好
0: 。通常这种谈法是，创作者就自己去找厂商谈嘛，还是就你们接触到的东西就是，创作者自己去面对他的。他的客户嘛，还是说他们会透过一些其他的，嗯，对不对？像有些艺人会透过经纪公司啦，对。那我不知道说是不是他有透过其他的方式，或者什么什么代理公司来帮他处理这些事情
1: 。对，在业界有一种就是经纪公司或代理公司，比如说像、就是、IP
0: 经纪或 IP 代理这样。对对
1: 对，嗯、像是木棉花应该算是非常有名代理日本 IP 的，就是那个这是个代理公司。台湾的代理公司其实也蛮多家，都做的蛮正派的哦、喔。好，那我讲一下，通常 IP 方会怎么推广？当然，我自己的想法是，商务一定还是要从自己开始啦。我们当然可以找代理商去协助，可是自己还是要了解自己。然后自己还是要了解你的第一群铁粉嘛，你才有办法复复制放大嗯嗯嗯嗯。那所以通常在还没找到适当的代理商之前，那有的时候就是因为创作者一直发表，一直在网络上面发表，嗯嗯嗯而吸引了厂商在网络上面跟他联络。那这当然是最好的自来客。现
0: 在的网红的崛起模式
1: 是对，对、啊，就是。但是如果说希望业务量可以稳定的话，就还是要陌生开发。所以很多人会参加试机。参加展览，像我们也有办一个第四季的一个大型展览。参加设计，参加展览，然后陌生开发寄信，然后找厂商的 email， 然后呢去厂商的展览去陌生开发。其实这种方式都还蛮多的。
0: 嗯，我创作者自己变成 sales 还蛮辛苦的。
1: 对，但我自己的心情会觉得说，第一阶段真的自己可以去聆听一下市场的声音，对。然后他比较会知道说，当有代理商跟他合作的时候，什么样子的代理商比较适合。然后以及当代理商遇到一些困难的时候，他要同理说，对，真的不好推，不是代理商的问题。我觉得其实
0: 这种这种经验在很多的领域里头都可以类比啊。嗯，你像以前我们有遇过很多那个软体厂商在开发软体，是啊，工程师。在公司里头拼命，哐哐拼命写，
1: 嗯
0: ，写出来的功能可能很难用，或没有人想用啊，<笑>就是没有贴近使用者的需求。对，就使用者想要用这样的东西不是这样用的、嗯，但是你就做了这样的一个东西出来
1: ，就是一直忙着在打磨产品，然后但是可是产品跟市场要 fit， 嗯嗯嗯就那一段可能自己还是要花些时间。我们也常跟 IP 创作者说，如果你今天就是创作的目的只是要让自己开心，那我们这个整个艺术
0: 家、啊，我只是在治疗我自己。对
1: ，然后或者是你要走比赛，你没有想要去跟商业对接，你都可以不用理我们。嗯嗯 OK， 对，但你一定要跟商业推荐，你就要尊重市场的声音。
0: 那创作者代透过这种代理商授权 IP， 它有什么好处
1: ？就是交给专业的来，专业分工这样子。<笑>因为代理商毕竟成熟的代理商，他必须要有自己的法律团队。嗯,嗯，对，所以他在那个在创作者要把他的创作公布出去之前，如果发现有可能踩线、抄袭等等这件事情的时候，代理商可以先把它 hold 住。我的 hold 住的意思就是说，就是跟他讲这是不对的，会对于 IP 方有教育的功能。那同时，因为通常会出来当代理商的，他的业务的资源、场上的机会也比较多，也比较有业务的能力，所以就是让冲锋陷阵的这个代理商去帮他做业务的拓拓展，然后让创作者可以好好的聆听自己，嗯,嗯嗯，好好的感受世界，对，然后好,好的经营自己、就是
0: ，就是各自做自己擅长的事情啊
1: 。对对对，专业分工。对对,對，就是
0: 你，你很会画，你不代表你很会跟人谈
1: 、啊，或就是你
0: ，你不太敢去。去谈生意，或者是谈生意，可能就交给谈生意的人去谈
1: 这样的。对，而且我觉得有的时候创作者，我觉得不见得只是艺术家、喔，甚至我觉得搞不好有一些做产品打磨的，像您刚刚提到的，就做产品设计的他们可能都会有一些专业上面自己的想法。嗯嗯嗯。然后甚至在沟通的时候，其实就是不见得那么圆融。嗯嗯嗯。那那就会有的时候就是谈起来可
0: 惜了，谈崩了
1: 。对对对，没错。
0: 对，谈没两句就算了。要买不买随便你。
1: 对啊，这很可惜。对对对，嗯
0: ，对，总之就是它的好处就是散开让专业的来
1: 。是对，专业分工，专业分工
0: 。那从你们的角度出发来看呢、啊，什么样是一个好的 IP 创作者
1: ？愿意沟通。
0: <笑>你们经历过很多不想沟通的吗
1: 的？没有，我们是赞赏愿意沟通的、啊。我觉得沟通是财富的来源嗯。嗯，对，我的意思是说，啊，我为什么要这样讲的原因是。什么风格的 IP 都有人喜欢， okay, 真的、嗯。我们就是不要用台湾看世界这件事情，也是因为我几年前去参加了全世界最大的授权展，在美国 Vegas、嗯。然后那时候我们是我不是去看展，我是直接花钱过去参展，因为我觉得要做就是偷袭下去。那我们就花了一些钱飞过去，让我产生了非常大的冲击跟正面的力量，因为我发现。我带了一些作品过去，我老实说，我会觉得说，哇，这在台湾怎么推这个颜色不是很习惯。哎、嗯嗯嗯欸，可是，在国际市场当中，因为大家是各自从自己的国家飞到 Vegas 去的，所以我记得就是有一个中东，我忘记哪个国家的客户，他走到我们前面，他就说，哎、欸，这个他很喜欢，嗯嗯嗯就是我觉得那个颜色很奇怪的、啊，对，所以其实风格这件事情真的放心。那。重点是说，你愿不愿意听消费者或者是客户端给你的回馈？是说，哎、欸，那现在消费者其实比较喜欢的是，比如说线条粗一点或细一点、嗯，可不可以在你的主轴上面做一些改变呢？对，所以我相信大家在看一些 IP 的时候，应该也有发现，有一些 IP 它从它的第一代像米老鼠到现在，其实多少都会有一点有一点点在表达方式上面的改变。所以我觉得他愿意沟通、聆听市场声音、聆听合作伙伴的声音去做一些微调，这个就会是很好的创作者。OK，
0: 我觉得这可能就要回到我们刚刚在讨论的，就是、说他到底是他的创作的目的是什么、哦对？如果是为了要销售，那你可能就要因应客户做一点调整吧。是，所以有一些祖传的味道，那可能现在的客人喜不喜欢吃那么咸，不喜欢吃那么油，你可能要稍微调整一下现在的饮食风格，就是健康。对，我们要不要稍微做一点调整，或者再推出另外一个产品来，样子
1: ？对对，尊重市场，尊重市场。对，当
0: 然，如果就像我们刚刚讲的，我我作画只是为了疗愈我的童年，那那就是另外一回事。没错
1: ，是<笑>他的市场就是他自己的，他听他自己的话就可以了。对、okay, ，那通常对
0: 于这些创作者在签订一些合作协议的时候，你们有没有一些特别建议他们要注意的的,的方向
1: ？哦，我觉得大概会有几点，就是比如说在。第一个，我们会跟创作者说，尽量只跟愿意签约的人合作。跟创作者说
0: ，只跟愿意签约的人合作。哦、对啊
1: ，再说一次，就是我们会做什么提提醒啦，对不对？我们会跟 IP 方讲说，因为他们常常会说，哎，那个 Q 妹或我们的团队说，哎，今天有谁要过来跟我们合作？注意什么事件？我就说，他讲那么多哈，你就先请他出一个合约给你看。OK， 当他到底想跟你合作什么，或者是说，我们也会有自己公司公版的合约嘛？我们提供给他。那如果对方说啊，可不可以不要签约？我们就试着做做看就好，到时候再说。我我觉得说，对我来说，我就会先算的、哦。对，因为合
0: 作你就给我签约
1: 。对，可以很简单拿、啊、一张就好了，也 OK、嗯。可至少有白纸黑字，因为大家记性不好嘛，至少把一些彼此约定的东西互相保护的白纸黑字写下来。我就说这是一个对于彼此合作的尊重啦，嗯嗯嗯嗯不用很多，但要写。所以第一个我会提醒说，就是要有合约的意识，嗯嗯嗯这样子这、就是第一个。然后再来就像
0: 像现在的 email 或 line 这种白纸黑字算吗？
1: 其实，就律师的角度来说，其实这些都,算,都算，对，只是一些时间的记录，那个就很难讲说、嗯、到底好都算啊，到底是以昨天的算还是今天的算 o、okay, okay, okay. 对，然后所以就还是希望有签量签合约正
0: ，正式的合约。
1: 对，然后再来，当然第二个就是刚刚主持人问到一个非常重要的问题，我们就会提醒他看。到底是什么授权？尽量尽量可能不要跟陌生厂商签到专属， okay. 然后仔细看清楚解约条款。解约条款<笑>对，解约条款要看，然后授权的期间呢、啊，怎么付费啊？然后如果说彼此在合作上面有一些需要磨合的地方，怎么处理？信件通知还等等之类的，然后我们会特别提醒心态，就是一开始在合作的时候，一定都会磨合。嗯哼哼哼对，不要一开始太完美主义，就是一定会需要磨合的。那所以要找到，就是既有这些合约跟商谈的过程，其实我们在筛选出愿意跟我们谈的人。o 就对对，筛选大于说服这样子。嗯
0: ，怎么很像婚姻介绍所？
1: <笑>对，其实都是媒合的概念，对不对？對而
0: 且要愿意跟我往下谈啊。
1: 对，然后彼此喜欢自己，吵架也要和好
0: 。对，就是
1: 我跟主持人讲一下，今天我们录这一集的时间呢、啊嗯，就是我的结婚纪念日、欸。哎、哦，真的吗？
0: 真,真<笑>對呃，要要唱首歌吗？
1: 啊、嗯，没关系，不用了，不用了，好多年了，奇怪了
0: 。<對><笑>那最后就是说，如果像现在的平台，其实非常非常多了，就是现在的网络各式各样，其实提供了很多这些创作者传播的一个管道。那也因为就是说。每个人都可以是传播者，那数量非常的多，他被看见的机会相对也变少。那你们会怎么样建议这些想要被看见的的创作者？嗯，他应该做些什么来让自己更容易被看到？嗯
1: 、是。我觉得就是定位，因为像这些平台呢，很多其实对我们来说是很好的机会、嗯，就是一直上嘛，一直上，一直上。嗯、而且现在很多平台根本上架也不用钱，嗯、那对于创作来说就是时间成本这样子。好，所以第一个是它有更多曝光的机会，以及它也看得到别人在干嘛。所以借由看别人在做些什么，它可以学习啊。哦，原来人家是这样子展现自己的作品的。以及举个例子好了，好多的 IP 都是动物。超多不同的猫，对不对？<笑>所以他也可以去定位出来说：好，大家都是创作猫，这个猫在讲什么啊？我这个猫要就要做什么、嗯？所以其实反而可以借由这些开放的平台，去想办法找出自己的定位，切出一个独特的优势，然后告诉这个市场说：到底我们为什么要跟你这只猫合作？嗯、所以我觉得这其实是一个很好做功课的机会
0: 。其实我觉得又回到了那个制作一个商品最、嗯、最根本、最根本的就是。目前市面上都有哪些东西？嗯、对，那我的东西跟谁不跟大家有什么不一样？嗯，那客户为什么要选择我？对，读者为什么要选择我？可能就基本上都要回答这些问题啦
1: 。那只是说以
0: 前找这些资料比较辛苦，是、啊。那现在你只要上网，愿意看一看，其实都有
1: 。对啊，现在机会多，其实就是我们就努力就对了。但持续，
0: 嗯、我觉得重点其实是应该他一直要很很认真的持续持续更新吧。
1: 对，因为当然当然有没有爆红的案例，有没有很幸运的案例有，但是运气没有办法复制嘛、嗯。然后可是我们现在回头去看很多很红的 IP， 比如说好卡纳赫拉好了，比如说我们看最近那个胖胖虎也很红，可是一回头看他真的不是爆红，他真的已经做了好多累积。嗯嗯。对，就是只有累积没有奇迹这样子。
0: 嗯。OK， 那我看你们在公司介绍里头写说 ，IPCP 希望能够整合 IP 产业的上下游。嗯是，那这个这个所谓的上下游各有哪一些环节
1: ？嗯，对，在 IP 产业当中，上游比较就像是原创方，比如说画图啊、文字创作、音乐创作；那中游的，就是像是些代理商、经纪公司去做推广的；那下游就是想要跟 IP 合作的，比如说做产品的啊，比如说平台，比如说通路等等之类的。那因为 IP 的朋友呢，就是有点像是在打磨自己的商品，他需要被代理商看到，他也需要被下面的通路商、制造商看到，而代理商他也需要看到上面的 IP， 他要代理谁，他也要跟下游合作。然后呢，以及除了上中下游以外，外面还有一串一群的环状服务者，像是法律制裁。镭射标签、数位行销等等之类的，因为他们其实要合在一起，然后才能够更完整的提供更好的服务出去嘛。然后呢，因此其实我们在做的这个整合服务，就是把各种不同的厂商的资源，然后让他们更加的了解合作的意识。然后一起在这个地方媒合，做出一些展现。所以其实这个最后我想说 ，Andy， 我也来打一个广告，这样子可以吗？你你你你先你先讲我，我们等一下可以会剪掉<笑>。<笑><笑><笑>好，我还是要讲，我要把握机会。所以其实我们前几天刚完成一个线上的媒合，媒合了一百八十场。然后非常多的 IP 跟厂商，没
0: 和一百八十场
1: ，就是比如说有做疗愈系的 IP 的，然后呢，他就跟一个做民宿的业者，那民宿业者是会希望说我的空间当中有一些疗愈感，所以这是其中一场。然后呢，比如说还有你说的一
0: 场是一个成功案例吗？还是
1: 对，就是成功案例。OK， 所以你
0: 们已经没合了180个了。
1: 对，就是在这前四天，我们全部都做线上的，然后还有马来西亚跟香港的厂商。那因为最近有一些疫情嘛，我们先办线上，然后到了第四季的时候，就是今年年底第四季，我们就会在花博的真宴馆办一场线下的，就是把这些上中下游跟环状服务。整合起来可以合作的大家，直接在那个展览去做一个展示
0: 。这、okay, 对于有志于 IP 创作人来说，应该其实是一个很好的机会，去多了解一点环节了。是是是，因为我觉得像现在看起来也是 IP， 你你觉得现在应该看起来是一个 IP 创作的好时间嘛，对不对？完全是。对，你看一个 NFT， 随随便便都是几千万、上亿的，吓死人了
1: ，真的好多啊！
0: 对，你看现在结合了。I P 对结合的区块链是结合的加密货币，结合的 N F T， 你看大家的机会多么的棒啊
1: ！对，还有元宇宙这个议题對對，对不对？好多，整,整个
0: 还是还是 worldwide 的呢。
1: 是是是 ，OK， 那我们
0: 今天就谢谢 Q 妹今天的分享，谢谢謝謝,谢谢大家的今天的收听，没有订阅记得订阅和分享，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。